1: Ana Gomes, muito boa noite. Boa noite. Boa noite é um gosto encontrá-la novamente aos domingos. Vamos olhar para 2023, mas não sei antes, quero dar duas notas um, antes de começarmos a, a nossa análise, duas pessoas que partiram esta semana, Odette Santos e também Jacques Delors. Sim, e
2: partiu também uh, o Ministro das Finanças, a Sra. Merkel, Schäuble, que, que, que veio depois a, a, a arrepender-se, digamos, das políticas que praticou. Ele que era um europeísta, de facto as políticas que ele praticou acabaram por ter uh, uh, consequências na... Enfim, no, no crescimento da extrema direita na própria Alemanha. Mas Odete Santos é, merece uma referência especial porque porque lutou pelas mulheres do nosso país eh, pela eh, legalização da interrupção voluntária da, da, da gravidez. Nós éramos no mesmo partido. Eu admirava muito e por isso quero aqui deixar-lhe um tributo. Foi uma grande deputada do povo e, e naturalmente quero falar também e prestar a minha sentido homenagem a Jacques Delors, que eu tive a, a faculdade também de de conhecer, e que foi um verdadeiro arquiteto da, da Europa, o verdadeiro senhor Europa, foi o responsável por pôr Portugal e a Espanha na Europa, por abrir as, as liberdades identificadas designadamente o mercado único e para além disso, mas em contrapartida também as políticas de coesão para servir para, para apoiar os países mais fracos, as economias mais fracas para convergirem, e, e era um socialista, sempre foi um socialista convicto e, ao mesmo tempo, um católico. E, portanto, o papel da, da doutrina social da Igreja foi sempre muito importante na construção da Europa. E foi com as políticas neoliberais a que eh, o Estado Social, a nível europeu, começou a ser posto em causa. E Jacques Delors percebia que, sem Estado Social, não era possível construir a Europa e fazer a Europa mais forte e reguladora no mundo. Eu fiquei eu, eu, se sempre marcada por, pelos encontros e pelas conversas que tive tipo com o JEC
1: Naturalmente. Vamos então olhar para 2023, aquilo que marcou este ano que hoje termina, começando pelas personalidades e destaca três. António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e também hum, a Procuradora-Geral da República. A doutora Lucília Gago.
2: Bom, António Costa... Por razões óbvias, foi o Primeiro-Ministro que nestes últimos oito anos hum, e teve que se demitir nas condições em que se demitiu. Hum, eu penso que houve uma excessiva intimidade do Primeiro-Ministro com o Presidente da República e depois que deu em excessiva zanga. E, e, e acabou na situação em que estamos hoje. Hum, houve um choque geral com a sua com a sua admissão e, e, é, e é irónico e triste que tenha sido, digamos, às mãos da, da, da Procuradora-Geral da República que ele escolheu, que ele próprio escolheu. Julgo que ele ainda pode ser Primeiro-Ministro por mais algum tempo, tudo vai depender da, da velocidade da formação do Governo, pode ser o Primeiro-Ministro uh, ainda no 25 de Abril, um, já disse que eu penso que ele poderia e deveria encapeçar a lista do PS às eleições As europeias. europeias. E o mas com presidente... o objetivo
1: de, provavelmente, liderar o Parlamento Europeu. Não.
2: não, isso, não... não? isso é difícil, porque depende da relação das diversas forças. Mas com o objetivo de se poder passar para aquilo que ele ambicionava que era a presidência do Conselho Europeu. Até o Presidente da República, há dias, veio também apoiá-lo. Mas isso não depende não estar nas mãos dele. A última análise está nas mãos da Senhora Procuradora-Geral da República, isto é, do Ministério Público. Se diz alguma coisa, é se o, uh, no sentido de o acusar ou de o ilibar daquilo que estará em investigação. Uh, mas, uh, portanto, estando no Parlamento Europeu, não há impedimento nenhum a que, estando ilibado também, pela justiça daqui até junho, possa uh, ser como era a intenção e os desejos de muitos outros chefes de Estado e de Governo, o próximo Presidente do Conselho Europeu. Mas está
1: nas mãos da Justiça. Mas a Justiça nesta altura não pode ser pressionada? Ou acha não, que não. neste caso em concreto não. o primeiro-ministro uma decisão o mais ninguém, célebre possível?
2: Ninguém, nem o Primeiro-Ministro estão acima da lei. Mas também não está abaixo da lei. E a Justiça tem que ser célebre. Porque isto está a dar uma imagem, isto deu uma imagem desgraçada da justiça em Portugal e de Portugal. E é bom que a justiça tenha a noção disso. Não é um caso qualquer o de se investigar um primeiro-ministro uh, que está em exercício. Portanto, a justiça tem que funcionar. E, 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 e será? Da mesma maneira que teve uh, uh, um impacto na, na, na demissão do primeiro-ministro, uh, aliás, até de alguma maneira uh, permitindo que ele aos olhos de muita gente apareça como vítima e se secundarize as razões efetivas porque ele se demitiu. Não era só o parágrafo, era o que veio depois, sabemos, as notas no, no, encontradas lá na, num gabinete de um, do, do chefe de gabinete, etc. Mas, mas, portanto, ele não... A justiça tem que saber que, que terá responsabilidade se, de facto, ele não... Uh, não, não estiver em posição de aceitar uh, na mudança de, de, de lugares que vai haver no próximo ano depois das eleições europeias, o, o cargo que, alguma, que, algo, que de alguma maneira muitos pensávamos já estar-lhe de destinado. Em relação ao Presidente, uh, eu acho que vamos ter um período muito de grande incerteza, uh, até às eleições, depois veremos, pode-se prolongar essa incerteza ou não, Acho que aí como nós votarmos estrategicamente uh, será decisivo, nós, todos nós. Uh, precisamos de um presidente com mais autoridade do que nunca, com mais tranquilidade de espírito e frieza de julgamento do que nunca. Eu sei que neste momento ele, ele está vulnerável, vimos-lo ainda agora na véspera de Natal, com aquele episódio do filho lobista e que o penaliza certamente e que, embora, ele, pelos vistos, ele, e uh, embora pelos vistos ele, e penaliza pessoalmente, embora pelos vistos ele tira alguma compensação, segundo indicou, de sondagens. Mas nós estamos a pagar erros uh, que produziram estabilidade. E eu não vou dizer, eu avisei, uh, mas, por exemplo, erros uh, em relação à coligação nos Açores, que como era previsível foi abaixo, e por isso vai haver eleições já no dia 4 de fevereiro, erros em relação à dissolução da Assembleia da República em 2021, que era totalmente desnecessária, e que deu uma maioria absoluta que não durou, e agora aqui estamos, portanto, com esta dissolução mas forçada. Mas a partir de
1: uma maioria absoluta teria todas as condições necessárias pois, não durou. para durar, efetivamente. Não, eu fui uma das pessoas que que não achei
2: que, que o maioria absoluta fosse uma boa ideia. Porque acho que neste momento, mais importante que tudo é justamente consensualizar o mais possível as políticas. Com quem se identifica com elas, à esquerda, mas em alguns casos também à direita, e há reformas de fundo que vão implicar a, a direita. Eu só espero que das soluções que vierem a sair, não saiam, e aí é, é, é a nossa responsabilidade, de cidadãos, votarmos estrategicamente não criarmos mais instabilidade, ninguém quer, e, e naturalmente trazer a extrema direita para o poder, numa aliança
1: qualquer, seria uma receita para mais instabilidade, e os Açores já estão para demonstrar. Numa aliança a... com o PSD, não acredita quando Luís Montenegro diz que não fará nenhum tipo de acordo com que, o Chega?
2: É que Luís Montenegro também já disse que se não estivesse em primeiro lugar seria embora. E, portanto, a tentação será arranjar depois alguém eventualmente e fazer essa, essa aliança, porque sem isso uma coligação à direita não poderá governar. Um, e que eles não têm, não têm problemas nenhum, demonstraram-no já, quer nos Açores, fazendo, quer na Madeira, onde fizeram aquilo que disseram que não iam fazer. Um, a, 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 a terceira figura que eu escolhi foi a, a, a doutora Lucília Gago. E não e não está em causa a magistrada competente e séria, que eu sei que ela é. Mas está em causa a Procuradora-Geral da República que tem que ter sensibilidade política e tem que ter autoridade uh, junto do, do, da estrutura do Ministério Público que lidera. E aí é que nós temos visto uh, graves falhas. Desde logo, olha a exigir ao Governo e à Assembleia da República os meios para o Ministério Público poder funcionar. Porque o Ministério Público hoje não pode funcionar com os meios do tempo da Maria Cachucha, quando estamos perante a criminalidade, e designadamente a criminalidade organizada, económica e financeira, e não só uh, a, a, a recorrer aos meios digitais, ter, ter o Ministério Público equipado uh, nos termos do século do século XX, da primeira metade do século XX, é, é ridículo.
1: Mas acha que ela nunca o fez? Pelo menos publicamente não o terá feito, mas. Não não conseguiu. Se fez, e,
2: e ela disse algumas vezes, mas não, não bateu o pé e não o conseguiu. E, e depois temos esta situação de, de, da hierarquia que não funciona e em que temos. O, são membros do próprio Ministério Público que o têm dito um Ministério Público pulverizado sem reino nem roca. E, e agora, e depois a ver, estamos a ver, ainda nestes dias, agora, um perigoso e, e, e lastimável equilibrismo. Parece que agora é vamos lançar gramanadas, lançarmos para um lado, toma lá chefe de governo, toma lá chefe da oposição. Toma lá primeiro-ministro, se calhar toma lá presidente da República. Se isto é assim, isto, isto é muito mau. Eu li uma entrevista magnífica que recomendo da nossa grande escritora Lídia Jorge, ao público, público. Uh, em que ela fala do desabar da democracia por, por este desrespeito permanente que deixa que toda a gente esteja sob suspeição. Isto é muito perigoso, inclusive para a política. Quem é que quer vir para a vida política se automaticamente isso quer dizer que vai estar sob suspeição? Se calhar só viram os que não se importam, os que piores. Hum... E, e, portanto, uh, temos aqui uh, matéria de grande preocupação. Vamos lá ver como se no próximo ano vamos ver alguns destes aspectos uh, corrigidos.
1: Quero também falar das falhas graves e uma delas está precisamente naquilo que acabou de referir, a ligação entre a política e a justiça.
2: Exato. Uh, também volto a valer-me da Lídia Jorge, nessa mesma entrevista, ela chama a atenção para o paradoxo dos que perdem os valores na política e, portanto, perdem a credibilidade aos olhos dos cidadãos. Eu acho que vários dos problemas graves que eu eu não sou otimista eu sou otimista mas não sou otimista e irritante como a primeira ministro não é? que, que que referiu na mensagem de Natal? Ah, há uns problemas ainda aí para resolver? Não há graves problemas para resolver e eu penso que alguns destes problemas foi justamente por se perderam os valores. Por exemplo. Não, as relações da política com a justiça eu nunca acreditei naquela tese macaca do, do que o aquele mantra de que a política a justiça quer é da justiça a política a que é, justiça. é evidente que há uma interação entre tem que que ser, tem que ser a política tem que ser a, a política tem que ser o governo tem que ser o Parlamento que faz as leis tem que fazer, tem que ser o parlamento tem que ser o governo que dá os meios para a justiça poder funcionar com independência naturalmente respeitando o domínio de cada um. E, portanto, nós temos que, temos que esperar que, de facto, isto seja devidamente reequilibrado. A própria Procuradora-Geral da República, ela no próximo ano termina o seu mandato, no final do próximo ano, e, portanto, tem um ano para não deixar que o balanço negativo seja tão negativo como seria hoje. Uma, um segundo aspecto é o Estado social, é a grande preocupação dos portugueses, além dos, dos baixíssimos salários e, desse, e do impacto, por exemplo, agora dos aumentos dos preços, que se sabe que vem com o novo ano, embora a inflação tenha reduzido. Uh, mas o, o grande problema são o Estado dos serviços uh, públicos, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública. O Foi Pedro Nuno Santos que ainda dia dizia que era preciso fazer a paz com os médicos, ele tem toda a razão, não é só preciso fazer paz as pais com os médicos e com os professores. Ele só não disse como, como é que queria conseguir. Vai, mas vai, vai, obviamente, diz lo e, 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 e sobretudo vai fazê-lo porque é, isso é que justamente António Costa não quis fazer em particular com os professores.
1: Uh, e, e nesse aspecto vê diferenças substanciais em relação a que é a vontade de Pedro Nunes. logo a vontade.
2: De, de querer fazer as
1: pazes e de resolver os problemas, que são problemas que envolvem
2: dinheiro, naturalmente sabemos isso, mas estão para além do próprio dinheiro. Um dos graves problemas dos professores, que afeta a todos nós, porque afeta o funcionamento da escola pública, é, por exemplo, a falta de autoridade dos professores na sala de aula. E há medidas, ainda há dias, lia o Luís Aguiar Conraria que dizia que há medidas que não custam nada. Por exemplo, proibir os telemóveis nas salas de aula. Há escolas que já o fazem, com claro, livre iniciativa. é evidente.
1: E vêem-se logo os resultados no aproveitamento e na aplicação dos alunos. Vamos esperar por essas medidas uh, que eu, provavelmente já vão começar a ser conhecidas no próximo fim de semana, até porque há congresso do, do Partido espero Socialista. Bem que sim. E é isso que todos esperamos. e, e... Também quer referir a, a questão da imigração. Porquê?
2: Exato. Bom, e, e na questão social ainda vou, queria fazer uma referência à habitação. É uma, uma questão que obviamente não é só nossa, mas também é nossa. E onde é também uma uma das, das áreas que nós estamos a ver a degradar-se, uh, embora tenham sido tomadas medidas, mas vão, tom, vão levar tempo a, a dar resultados. Nomeadamente a construção portanto, é preciso, de casas. Exatamente, e por isso temos famílias de pessoas uh, que, uh, que trabalham mas, mas, não, têm mas viver, não têm em casa. Que é o absurdo é dos nossos tempos. Absurdo. Uh, 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 e, a, e as questões relacionadas, obviamente, com o combate à pobreza, não é? Uh, é outro aspecto que também é essencial, fala, é, mas a verdade é também diz, é? é uma indignidade, no ano em que vamos celebrar os 50 anos do 25 de abril, que ainda tínhamos os níveis de pobreza que temos e
1: com as, enfim, as declinações que hoje sabemos. E provavelmente são mais, até porque os últimos os, os últimos números conhecidos são de 2021, mas com tudo o que tem acontecido é nos últimos anos, provavelmente o número vai ser ainda mais assustador e já estamos a falar de bem mais de um milhão de pessoas. E, e em relação à migração, quero falar até por causa da, daquilo que define como a longa agonia do CEF a agência Agência para a Integração, Migrações e asilo Sim, demorou pelo menos três anos, um a ser extinto e outras
2: e as alternativas a serem criadas e hoje por exemplo a Ana ainda não funciona uh, e, e as consequências são dramáticas e não temos temos a retórica certa mas não temos as políticas certas em matéria por exemplo de, de uh, apoio à integração dos migrantes que de, precisamos absolutamente e que e que dão e que ainda tivemos recentemente dados que mostram que não só é a mão de droga que é absolutamente essencial para o nosso país, a compensação, digamos, do declínio demográfico, mas também a própria a equilíbrio da segurança social graças às contribuições dos migrantes. Mas, aqui, mas, 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 mas estamos a ver horríveis violações de direitos humanos, porque nós somos responsáveis relativamente aos migrantes aqui. Nós que somos um país de exportação de migrantes, que vimos os nossos portugueses irem para os e agora obrigamos as pessoas a viverem aqui nesta indignidade. Esta é uma questão que se liga também com a questão da habitação, mas não só. E, e eu, eu, eu queria saudar um primeiro estudo que foi feito pelo INE sobre a origem étnica racial dos portugueses. Eu acho que esse estudo é essencial para que se adotem políticas públicas que justamente se, se adequem às necessidades e que olhem as questões do racismo e da discriminação racial, que são uma realidade aqui no nosso país, não apenas em relação à, à população migrante, mas também à população portuguesa, que é de origem eh, africana ou outra. E, e portanto, e aqui, e nós temos que encarar o mal de frente, não podemos continuar a pôr para debaixo do tapete. Ainda na semana passada, aqui, houve aqui uma grande reportagem que foi feita aqui na CIC pela sua colega, a Sara Tainha, sobre as jovens as gêmeas siamesas, angolanas, que foram separadas no, no, no nosso hospital, Dona Estefânia, e vimos aquele sujeito que é líder do partido da extrema-direita no dia de Natal fazer um tweet vergonhoso,
1: asqueroso. Uh, malvado, A criticar malvado, basicamente o facto de terem sido ser tratadas Serviço Nacional de Saúde. nós
2: não podemos continuar a fingir que não temos o um, não existe um o racismo aqui. porque Tempos. existe,
1: efetivamente. E, temos a avançar, e... quero falar da,
2: da corrupção
1: que é Deixa outra... Deixa-me só
2: dizer ainda que... Lamento, que, mas aquilo que foi aprovado ao nível da regulação das migrações em França e na União Europeia, não me parece que vá de todo resolver os problemas e vá dissuadir quem quer que seja de vir e vai continuar a dar o lucro às, às redes mafiosas que fazem tráfico de seres humanos. Passemos
1: então para no ponto a, a, a corrupção. corrupção.
2: No ponto da corrupção, eu lamento chamar a atenção que houve muita parra e pouca uva. Houve muita multiplicação de instâncias, mas basicamente para inglês ver, porque não estão a funcionar, não se lhes deram condições. E <coughs> houve uma área, por exemplo, onde, por justiça, graças à justiça, e não só, uh, também há ação, por exemplo, do secretário de Estado da de, de Defesa, Seguro Sancho, uh, foi possível detectar uma rede de corrupção que estava infiltrada na defesa há décadas, pelo menos há duas, e, e aí está um setor onde, mais do que nunca, nós, tínhamos, nós precisamos absolutamente de investir. Uh, não só porque isso nos é pedido a nível europeu e a nível da NATO, Até por mas porque do, nós temos... Com certeza, atual. o contexto uh, de, internacional atual. E é, não é para é atacar, é para nos, é nos defendermos e é para garantir a paz. E, portanto, temos uma área de responsabilidade marítima essencial e é evidente que há, aí precisamos de capacidades. E, de facto, uh, deixar a, a, a defesa estar, durante este ano, estes anos todos, infiltrada por uma rede de corrupção, e eu sei de vários casos que a Justiça teve em mãos e em que a Justiça os arquivou, porque não quis ver. Porque não quis ver. Portanto, agora que, pelos vistos, a Justiça assumiu que, é, que, é, que é, detetou esta rede, espero que seja consequente e que se reabram todos aqueles casos sinistros que, efetivamente, esbulharam. E, e, e dissiparam ativos essenciais para a defesa do Estado português. Outra falha grave, o ataque aos média livres. Essa é a mais recente, mas não é só de agora. Quer em relação ao, ao Global Media Group, portanto, aquele que tem os, o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, a TSF, o Jogo, uh, que são títulos, absolutamente uh, estabelecidos no nosso país, uh, mesmo esse grupo já teve nas mãos, como sabemos cleptocratas angolanos e na mão de chineses. Agora está num grupo que ninguém sabe onde é que é. De onde é que vem? Das Bahamas. E de russos também teve na mão de russos. E não é, portanto, mas não é o único caso. O problema é que aqui a regulação não tem funcionado. E eu lembro, estou a... Li dois interessantes artigos do Alberto Agostinho de Carvalho, que é um grande especialista, desde sempre, nas questões de liberdade de imprensa, e que chama a atenção exatamente para aquilo que eu digo, que a regulação não tem, não está capacitada para agir, não tem poderes para agir e, e efetivamente não regula. Aliás, não tem sequer a colaboração dos outros órgãos do Estado para poder regular. Eu lembro-me ter falado aqui de uma vez que a ERC pediu acesso ao dossiê fiscal de um dos, de um dos investidores num grupo de mídia e a AT não, não colaborou. Mas é, há, há, há outro importante artigo do Nicolau uh, Santos que chama a atenção para o papel do Estado, porque os mídias livres são a seiva da democracia e, portanto, o Estado não pode tratar isto como se fosse um, uma coisa que o mercado regule. Não, uh, é preciso intervenir, uh, eventualmente com medidas não apenas para salvar os empregos dos 500 e tal uh, jornalistas de, deste grupo que estão uh, neste momento em risco, mas salvar os próprios jornais e os próprios uh, mídia, mídia em causa e uh, assegurar-lhes financiamento sustentável. Por exemplo, como se fez uh, uh, noutros países, a taxa Google, que paga pelos dados que a Google tira da imprensa portuguesa, uh, por exemplo, pagamento de publicidade paga aos mídias de forma razoável e outros, e outros aspectos de sustentação de que o Estado não pode. Uh, uh, não pode deixar de, de, de,
1: de, de fazer face. Acontecimentos internacionais. É fácil? Escolheu, naturalmente, a guerra entre Israel e a faixa de Gaza.
2: Não, a guerra é entre Israel e a Palestina. Há alguns que dizem que é com o Hamas. a Hamas é um grupo terrorista. Mas não, não, Israel não está a atacar o grupo terrorista. Só está a fazer limpeza étnica em Gaza, que devia ser parte de um Estado da Palestina. E o objetivo de tudo isto, e de Israel durante anos e anos ter contemplado e deixado o Hamas uh, governar Gaza, é porque efetivamente eles queriam impedir um, uh, um Estado da Palestina. E a única maneira, eu não sei como é que hoje, uh, hoje... Hoje vemos esta coisa sinistra, que eu infelizmente admiti logo a princípio que se passasse, mas não queria ver, e vimos que é Israel, vítima do terrorismo do Hamas, a matar os seus próprios reféns, feitos pelo Hamas. Uh, e, e é na humanidade toda que está posta em causa. Quando nós sabemos, neste momento, já vão para cima de 21 mil mortos, a maior parte de mulheres e crianças. Quando temos crianças a dizer que querem viver com dignidade, que, ou estão ali com fome, com frio, com sede, e, e, no fundo, isto faz o jogo do Hamas e faz o jogo de todos os radicais que querem, inclusivamente, alargar o conflito, como estamos a ver agora com as tentativas com o Maio Vermelho. Aqui os Estados Unidos têm particular responsabilidade, a Europa também tem, e eu tenho vergonha da forma como todos lidamos. E, por isso, escolhi como figura do ano António Guterres, porque acho que ele, nesta matéria, e mais, tenho vergonha também pelas implicações desastrosas que isto tem para a defesa da Ucrânia, para o nosso apoio à Ucrânia, até pelas contradições nas posições europeias e americanas e porque, efetivamente, até prejudica em, no desvio de recursos de, uh, para a Ucrânia. Uh, e, 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 portanto, quero enaltecer António Guterres, que tem arrastado com o, todo o tipo de, de ofensivas, ataques, defendendo o que tem que ser defendido, que é o direito internacional, e o direito internacional humanitário, que é o direito... Já eu estamos tipo, mesmo -me na reta, mesma reta final,
1: mas uh, tenho que lhe uh, pedir um olhar por 2024, uh, mais breve do que aquilo que uh, seria desejável, mas o que é que vai realmente importar no próximo ano?
2: Bom, ah, ano do, da celebração dos, 25, dos 50 anos do 25 de Abril, vai ser fundamental, de facto, uh, o resultado das eleições de 10 de Março, antes uh, teremos as dos Açores. Uh, eu espero que os portugueses, de facto, votem numa... numa solução que dê estabilidade e que dê políticas que corrijam muitas das coisas que eram ditas, mas não eram feitas como deviam ser, ou não eram feitas, pura e simplesmente. E, portanto, uma das áreas, por exemplo, onde eu penso que é essencial, já referi aqui, o Serviço Nacional de Saúde, a educação, a habitação, melhores salários, o que implica políticas de investimento público uh, na economia, mas uh, as questões de justiça fiscal. E, há, e é evidente que agora vejo aí um grande flucutório, parece que houve uma, umas grandes benesses com, à conta do orçamento de Estado. Não é verdade. Porque mesmo que tenha diminuído a retenção na fonte, a, 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 a soma é zero ao, ao longo do ano. para e, a, e as mudanças que houve no IRS são mínimas e só em cinco escalões. Nós precisávamos era de uma, de uma, uma reviração, uma revolta completa. Por exemplo... A desagravar os rendimentos de trabalho e agravar os rendimentos de capital. É absolutamente escandaloso que o trabalho pague mais, em muitos casos, do que o capital, do que os rendimentos de capital. E depois, por outro lado, muitos dizem ah muita gente não paga impostos, mas paga, porque paga o IVA, que é o imposto mais injusto, regressivo, porque pesa mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Portanto, aí o imposto sobre o consumo e, tem que também ter uma grande volta e internacionalmente, deixe-me dizer, é claro que o que se passar aqui vai ter muita, muita, as eleições
1: uh... nos Estados Unidos e Antes é das possível... eleições nos Estados Unidos,
2: vamos ter as que eleições na Europa, Donald no Trump. Ao Parlamento Europeu, que são muito importantes. Os cidadãos têm que se convencer que é ali que, de facto, se faz a maior parte das leis que se aplica aqui no nosso país e nos outros países. Nós precisamos de bons deputados que vão à luta. O peso do Parlamento Europeu, e obviamente não precisamos, é da extrema-direita a ir para o Parlamento Europeu, reforçada para destruir a Europa, a que é esse o Europa. objetivo. E, uma, por exemplo, eu dou-lhe só um exemplo de uma matéria que absolutamente precisa de regulação e que não se, essa regulação não se pode fazer ao nível de um só país. É a questão da inteligência artificial. O que eu estou a ler, há promessas extraordinárias, mas há também riscos extraordinários para a democracia e para a humanidade, de, de termos uma uh, inteligência artificial desregulada que é o que temos neste momento e portanto essa regulação só se e pode é fazer um a nível do Parlamento Europeu para depois uh, ir
1: conseguir também ao nível global Chegamos ao fim e quer uh, falar de, de paz no fundo Sim, trouxe este esta
2: esta imagem de uma criança imagino palestina a pedir paz, por favor. Paz, por favor. Que o novo ano seja um Seria um extraordinário desejo favor.
1: para 2024. Ana Gomes. Bom ano. Muito obrigada. Para bom si, ano.
2: bom ano. Para todas e todos que nos estão a ouvir.
1: Fazemos agora uma curta pausa. Até já.